0: Achtsamkeit der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 39 von Inklusive Achtsamkeit der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist zu diesem Interview mit Annika Schauf und wir sprechen über. Burnout und Pausen, also ganz wichtige Themen, wahrscheinlich jetzt auch gerade am Anfang des Jahres, dass wir ähm, dieses Jahr so gut planen, dass wir nicht in eine Erschöpfung kommen, dass wir immer wieder Wege für uns finden, ähm, auch genug Zeit für uns einzuplanen und für das, was uns wichtig ist, und auch wie der Austausch mit anderen Menschen uns da unterstützen kann. Ähm, zu merken, dass wir nicht alleine mit unseren Themen so sind. Das sind ein paar der Themen, die wir in diesem Podcast gemeinsam besprechen. Am Anfang möchte ich noch eine Content Notion aussprechen, da es halt um das Thema Erschöpfung geht, Burnout, dass du schaust, dass es für dich angenehm ist, diese Folge gerade zu hören, dass du merkst, okay, ich kann das gerade für mich anhören, wie gesagt, immer Selbstfürsorge bei meinen Folgen. Ich sage das immer am Anfang, weil ich es wichtig finde, das nochmal zu sagen. Ähm, aber es geht ja auch immer um die Selbstwirksamkeit zu schauen. Okay, was kann ich selber dann für mich daraus mitnehmen? Und ich hoffe, dass du ein paar Tipps für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst, die wir teilen und äh, wenn du die Folge fertig gehört hast, kannst du gerne an Annikas Podcast, dem No Burnout Business Podcast, rüber wechseln. Da gibt es dann nämlich noch eine Folge mit mir, wo sie mich interviewt und wo ich auch noch mal ein bisschen über meine Geschichte, auch zu dem Thema der Erschöpfung, spreche. Und ja, ich habe mir auch vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen mehr auch darüber zu sprechen, weil das eigentlich auch der Start von inklusive Achtsamkeit war. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Und wie immer gibt es alle Links und das Transkript in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge mit Annika. Anika, äh, ich freue mich, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Und ich fange immer so an, dass ich äh, dich, dass du in deinen Worten irgendwie sich vorstellen kannst, was du gerne teilen möchtest, was du machst, wer du bist, wo du herkommst, was immer du gerade teilen möchtest. Zum Start. Okay, vielen Dank, möchte,
1: dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Ähm, genau, ich bin Annika, ich bin ähm, Business Coach mit ganzheitlicher Ausrichtung. Das bedeutet, ich helfe Leuten bei ihrer Strategie, bei ihrer Struktur äh, in ihrem Business, meistens kleine und Einzelunternehmerinnen, die ja viel so mit sich selber zu tun haben und manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und es ist dann gut, wenn jemand anders mal kommt und sagt, hey, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen. Und äh, der ganzheitliche Aspekt ist der, dass ähm, ich selber aus also selber eine so eine ja würde ich sagen eine Burnout-Erfahrung gemacht habe und für mich das ganz ganz wichtig ist, sich auch mit seinen inneren Prozessen und Strukturen auseinanderzusetzen, weil die sind die ähm, ja die einen prägen und äh, die sehr großen Einfluss haben auf das was passiert. Also weil ich hatte diese Burnout-Erfahrung im Angestelltenverhältnis, habe dann gekündigt und gedacht ja mit der Selbstständigkeit kommt die Freiheit, aber nein. Die gleichen Muster spielen immer noch und man darf sich damit beschäftigen und die für sich, ähm, ja, ich will nicht sagen auflösen, aber annehmen und denen irgendwie weniger, äh, die weniger unbewusst sein lassen, damit man damit nicht davon nicht so, ähm, ja, immer getriggert oder ja, so, ich weiß nicht, wie ich es gut sagen kann, warte, <lacht> damit man davon nicht so, ja, ähm, getrieben wird im Endeffekt ne? mhm. und äh, das ist auch das, was ich dann mh, in meinen mein Kundinnen, wobei ich denen helfe, das ist halt eben, äh, ja, also ein ganzheitlicher Ansatz. So. Ja, ja. Genau und wo okay. ich herkomme, vielleicht noch aus Wiesbaden, mhm. ähm, ja, aber ich arbeite online, also auch äh, ganz deutschlandweit.
0: Ja, spannend. Du hast dir ja schon ein bisschen gesagt, wie du ähm, zu deinem, Coaching und Unternehmen gekommen bist. Vielleicht möchtest du da noch ein bisschen mehr so den Weg erzählen, wie du dich jetzt auch dann quasi weitergebildet hast, dass du jetzt andere Personen auch so unterstützen kannst.
1: Ja, gerne. Also Ganz ursprünglich äh, habe ich mal Buchwissenschaften studiert mhm. und wollte im Verlag arbeiten. Aber das äh, bin ich dann schnell schon in die Projektmanagement-Richtung gegangen. Und ähm, ja, das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich in verschiedenen Unternehmen Projektmanagement gemacht habe. Und das ist ja auch ähm, so, ein oder ich habe auf jeden Fall, als ich das gemacht habe, so wie so eine coachende Rolle schon in den Unternehmen gehabt, wo ich mit Leuten, genau, die die Projekte gemacht haben, ähm, habe ich dann immer äh, geholfen, Struktur reinzubringen und zu tracken und verschiedene Dinge. Das heißt also, das habe ich äh, schon eigentlich immer gemacht, sowas. Und es liegt mir auch sehr, ich bin sehr äh, strukturiert und jemand, der sehr viel Klarheit bringt und gute Fragen stellen kann und so. Und ähm, ja, dann habe ich mich auch, wann war das denn? Ach, schon lange her. Auf einen persönlichen Weg gemacht, erstmal meine Muster und Glaubenssätze und solche Dinge aufzulösen unter anderem auch mit Therapie und verschiedenen Persönlichkeitsentwicklungssachen und habe mich da dann auch mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt, für mich persönlich, aber auch dann gelernt, ganz viele verschiedene Methoden, unter anderem EFT, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieses Klopfen, mhm. Logosynthese, das ist mehr ähm, wortbasiert und okay. gestalttherapeutische Ansätze, ähm, habe ich auch gelernt, da bin ich jetzt dann ab nächst also bin ich auch in der Ausbildung Oh, genau, also das sind so, ist so mein Hintergrund
0: und das lasse ich dann alles zusammen einfließen. Okay, sehr interessant, weil was du gesagt hast, war ja auch, dass du dich dann dazu entschieden hast, das auch beruflich weiterzumachen, auch aus einer Erschöpfung oder einem Burnout um, ja. kam
1: Genau, achso, ja, Entschuldigung, das habe ich gar nicht ja. äh, Genau, also in, genau in diesem Angestelltenverhältnis war das dann so, das war halt auch sehr schwierig aufgesetzt. Ich bin jeden Tag drei Stunden gependelt.
0: Oh, okay. Der Job
1: war extrem fordernd und ähm, ich habe mich halt auch sehr damit gestresst. Also es war, waren sehr extrem fordernde Aufgaben, immer sehr kurzfristig alles, aber trotzdem unglaublich wichtig. Also ich war sehr nah an der Geschäftsleitung dran, wo alles extrem schnell und extrem wichtig war und ich habe mich damit halt total gestresst immer. Und ähm, ja, habe aber für mich gar nicht so richtig den Sinn in der ganzen Sache gesehen, weil es mhm. gab dann so Situationen und das auch öfter, dass ich ähm, mit einem riesen, riesen Aufwand Dinge gemacht habe und mir wirklich halben Bein ausgerissen habe. Und dann äh, kam, um irgendwelche Präsentationen zu erstellen oder sonst irgendwas, die ich dann abgeben musste und dann kam dann die Info zurück, ach na ja, das haben wir jetzt gar nicht gebraucht. Und das heißt, ich habe riesen Aufwand betrieben für die Mülltonne. Das wird einfach weggeschmissen mhm. und das ist so ein ganz wichtiger Wert für mich ist ähm, Selbstwirksamkeit und auch dass ich was bewege, also dass meine Arbeit auch einen Sinn hat und das hat ich halt da überhaupt nicht mhm. gemerkt und ähm, ja, dann dann hatte ich auch eine Situation. Also ich habe halt durch diesen ganzen Stress und durch diese extreme Zeitaufwand mit dem Pendeln und so mhm. habe ich dann auch das gehabt, dass ich eigentlich gar kein Leben mehr habe, weil okay. gehabt habe, also ich bin morgens um sieben aus dem Haus gegangen und wenn ich Glück hatte, abends um sieben, acht nach Hause gekommen, da gab es kein Leben, also da gab es keine Hobbys, keine Freizeit und am Wochenende musste ich mich erholen. Und irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass ich wirklich auf meinem Bett saß und gedacht habe wenn ich jetzt hier aus dem Fenster springe, dann ist die Sache, also dann habe ich das Problem nicht mehr. Oh,
0: wow.
1: Und da habe ich dann gemerkt, so, boah, nee, das,
0: das geht nicht.
1: Also so, mhm. so möchte ich mein Leben nicht leben. Und da musste ich erstmal ein Sabbatical machen, um runterzukommen und überhaupt die Entscheidung zu treffen, zu kündigen. Und dann danach, äh, nach der Kündigung, musste ich erstmal, habe ich erstmal ganz schön lange gebraucht, zu so gucken, was möchte ich eigentlich, was, wo mhm. möchte ich hin. Und Dann habe ich gemerkt, okay, so diese Struktur und, und dieses Strategische, das mag ich super gerne und ich möchte Menschen helfen, aber halt viel direkter und nicht ein kleines Rädchen in so einem riesengroßen Konstrukt zu sein.
0: Genau. Aber oh, wow. danke fürs Teilen und ja, es freut mich, dass du Wege für dich gefunden hast, das dann für dich zu verändern und da deinen Weg so zu finden. Ich hoffe, dass es dir jetzt wieder auch besser geht, dass du jetzt Wege für dich findest, das auch auf jeden Fall. Damit umzugehen. Ja. Ja. Ähm, genau, weil, und dein ähm, Teil deines Business oder dein Podcast eigentlich heißt ja auch No Burnout äh, Business. Genau. Das heißt, das ist ja jetzt auch wichtig, das an andere Personen weiterzugeben, auch zu schauen, wie man auch ein Unternehmen äh, gründen kann und aufbauen kann, ohne in so eine Erschöpfung zu kommen.
1: Ganz genau, ja. Also das ist
0: mir total wichtig, weil es halt wirklich
1: am eigenen Leib erfahren habe und ich würde sagen, ich bin sehr, sehr auf den Burnout zugerannt. Also ich hatte jetzt keine offizielle Diagnose, aber
0: mhm.
1: ich war richtig, richtig fertig und habe dann auch richtig lange gebraucht, um äh, wieder mich auf die Beine zu bringen und habe auch körperlich richtig Probleme gehabt und so. Und ja, mir ist das total wichtig, das in die Welt zu tragen und mh, ja, auch die Arbeitswelt so ein bisschen zu verändern, weil irgendwie durch dieses, zum Beispiel unter anderem, dass man E-Mails jeden Tag benutzt und jeder ein Smartphone hat. Es ist so dieses, jeder ist immer erreichbar. Und mhm. wenn du Einzelunternehmerin bist, dann ist es einfach nicht nur, dass du je, immer und überall erreichbar sein musst oder bist, du bist ja auch für alle Dinge selbstverantwortlich. Und dieses Konstrukt ist allein schon ein großes Setup, wenn du, die, also, wenn du da so ein bisschen eine Tendenz hin hast, gibt es eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass du dich da reinarbeiten kannst, auch mhm. in so einem Burnout. Und das ist mir total wichtig, dass das nicht passiert, weil Menschen gehen ja in die Selbstständigkeit, um sich selbst zu verwirklichen und die Welt besser zu machen und dass es irgendwie, ja was, dass sie was Gutes in die Welt bringen mhm. und ich sehe ganz viele, die sich damit total kaputt machen und das möchte ich, ja, da möchte ich Menschen helfen, dass sie das nicht machen. Und, mhm. und dass sie da auch bewusster werden. Und genau, in meinem Podcast gebe ich dafür Ansätze und Inspirationen und bespreche Themen, die dafür wichtig sind. Und in meiner Arbeit ist es dann halt auch so, dass ich äh, neben diesem Strukturgebenden ähm, ja mit den Leuten auch an ihren grundlegenden Mustern arbeite, wie ich schon gesagt habe. Aber halt auch irgendwie mich als so ein Erinnerer sehe, der der sagt, hey, du musst auch nicht alles machen. Mhm. Und Deine Produktivität bestimmt auch nicht deinen Wert. Das ist ja ein Punkt, der so ganz viel dazu führt, dass man mhm. sich total kaputt arbeitet, weil man erstmal seinen Wert über seine Arbeit schöpft und seine Produktivität. Das ist ja irgendwie ähm, ja, schwierig. Und ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich weiß ganz genau, wie das ist und wie das dann ist, wenn man das nicht mehr macht und man erstmal gucken muss, okay, wer bin ich eigentlich, wenn mhm. ich nicht mehr die Projektmanagerin bin oder die.
0: Ja. ja, nee, das stimmt auch. Vor allem, wenn man auch selbstständig ist oder ein Projekt arbeitet, auch im Angestelltenverhältnis, wo man so für brennt, dann ist ja auch diese innere intrinsische Motivation so groß, dass einem auch vielleicht schwerfällt, abends abzuschalten oder das loszulassen, weil es halt ja auch ein wichtiger Teil der eigenen Identität vielleicht, je nachdem auch ist, wenn man so wie wir beide auch was macht, was so aus der eigenen Geschichte auch kommt, so ein ähm, Thema. Genau.
1: Und da gibt es ja diese Aspekte, also es gibt ja einen Eustress und einen Distress. Also mhm. der Eustress ist der positive Stress, wo einem auch ähm, wieder was zurückgegeben wird an Energie. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja den Distress, der dazu führt zu so einer negativen Spirale, wo man sich halt quasi ausbrennt. Und gleichzeitig, auch wenn man für das Thema brennt und es für einen wichtig ist, ist es trotzdem wichtig, sich Erholungsphasen zu mhm. nehmen und ähm, ja, Auszeiten zu haben und nicht immer erreichbar zu sein zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wir haben, wir leben ja in dieser höher, schneller, weiter Welt, immer mehr, 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 mehr. Und du kannst, ähm, ja, sagen wir mal, mit deinem Marketing ne auf Instagram und dies und das und Newsletter und hier und da, du kannst dich total kaputt machen, mhm. allein nur damit. Also es gibt ja immer genug Dinge zu tun und immer mehr zu tun und immer mehr zu sein, und allein, wenn ich darüber rede, merke ich so, wie es so gleich hochholt. Und ich merke, ich muss jetzt mal, erst mal durchatmen. So, ja, brenn für das, was du machst. Und tu das gut und mach das
0: toll. Mhm. Und sei aber trotzdem noch Mensch.
1: Und unabhängig von deiner Arbeit. Ne?
0: Ja. ja, und dann auch bewusst so Pausen zu nehmen und auch mhm. noch Zeit für andere Menschen haben und für Hobbys. Und das ist ja auch alles wichtig. Und auch mal wirklich... Urlaub zu machen, weil dadurch kommt ja auch da wieder neue Kreativität, weil vielleicht merkt man auch irgendwann, weil jetzt, wir nehmen die Folge ja schon Ende des Jahres auf, äh, Ende 2023 kommt ja dann Anfang Januar 2024 raus. Da merke ich jetzt auch gerade, okay, es ist so die letzte Woche vor Weihnachten, das ist echt so langsam, freue ich mich auf die Weihnacht, den Weihnachtsurlaub und ich habe dieses Jahr auch wirklich zwei Wochen ähm, Urlaub dann eingeplant, weil ich mehr, weiß, dass es mir das gut tun wird, dann einfach auch mal abzustellen abzuschalten und auch mal nicht auf Instagram zu posten, auch nicht vorzubereiten, was ich da posten möchte, sondern uns einfach auch mal auf Pause-Modus dann zu schalten.
1: Ja, mega cool, mega cool, dass du das machst und dass du das auch für dich so entschieden hast, weil ich kenne viele, die dann versuchen, das vorzuarbeiten und sich dadurch mhm. noch viel, viel mehr Stress machen. Da habe ich auch schon eine Podcast-Folge genau dazu aufgenommen, zum Thema mhm. Urlaub und so. Und ähm, ja, auch ich finde, das ist auch eine krasse Entscheidung, oder oder was heißt krass? Auf jeden Fall ist es eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss, um sich Urlaub zu nehmen und dann auch nicht erreichbar zu sein mhm. und auch nicht verfügbar. Und ich meine, über Weihnachten ist ja so ein bisschen, das, ich glaube, das ist auch eine gute Zeit, das mal zu üben, weil da sind viele nicht verfügbar. Ähm, aber grundsätzlich ist es auch völlig legitim so. Mhm. Ich finde es voll richtig gut, dass du auch, auch längere Phasen sind ja auch wichtig zum Erholen. Ja.
0: Genau, aber ich habe dieses Jahr gemerkt, dass so ein bisschen die Zeit auch ähm, aufgefressen wurde, weil dann ich nicht direkt von Anfang an, am Anfang des Jahres geplant habe, wenn ich Urlaub nehmen möchte yeah. und dann kam immer mehr Anfragen und ich von vieles von dem oder eigentlich alles von dem will, möchte ich ja auch gerne machen und dann war irgendwann nur noch so eine Woche im äh, Juli und eine Woche im Oktober, die ich dann frei hatte und zwischendurch natürlich immer mal auch Tage oder Wochenenden oder so, aber nicht so wirklich, wo ich länger auch wegfahren konnte. Was dieses Jahr für mich okay war, aber was ich gemerkt habe, für 2024 möchte ich das auf jeden Fall ändern. Ich habe schon direkt den Urlaub auch fest in meinen Kalender eingetragen und jetzt, wo die Anfragen dann auch für das Jahr schon kamen, habe ich dann immer gedacht, ja, dann können wir es dann und dann anfangen mit dem Kurs oder so. <lacht> genau, voll super,
1: super, weil das ist nämlich auch ein Tipp, den ich gebe, du musst gut planen, damit du nämlich genau bei sowas dann, äh ja, auch sagen kannst du, ich bin nur dann und dann verfügbar. Weil sonst ballern dir andere Leute den Kalender zu. Mhm. Und als Selbstständige hast du halt nicht diese äh, Personen. Also früher in meinem Angestelltenverhältnis gab es halt wenigstens noch die Personalabteilung, die gesagt hat, sie haben noch so und so viele Urlaubstage mhm. übrig und sie müssten die nehmen. Das gibt es ja nicht. Also, und ich sehe das bei ganz vielen, dass sie ja, sich da total äh, rein... Ja, auch, man, am Anfang ist man ja auch so froh, dass man genug Aufträge hat ne? und dann will man auch irgendwie nichts absagen und so. Und das kann ich auch total verstehen, aber langfristig ist das nicht haltbar.
0: Ja, ja also. das stimmt. Und ich kann auch genug angestellte Personen, die dann am Ende des Jahres noch ihren Resturlaub haben oder die Tage mitnehmen, also auch nochmal die Einladung an alle, die jetzt noch nicht ihren Urlaub geplant haben im Januar, dann nochmal zu gucken, wann ihr den nehmen wollt und könnt. Vor allem, wenn ihr es auch absprechen müsst mit eurem Team oder so, dann ist ja auch wichtig, das rechtzeitig zu machen. Ja, genau.
1: Und auch für sich selber. Ne? Wenn man es geplant hat und steht schon beim Kalender, dann ist man, sagt man es nicht so schnell wieder ab, wie mhm. wenn man irgendwie so denkt, so, ach ja, irgendwann nehme ich Urlaub, irgendwann nehme ich ja. Urlaub, irgendwann nehme ich Urlaub und dann ist es Oktober.
0: Ja, genau. Und da hat man die ganze Zeit irgendwelche Anfragen angenommen, weil es, man gerade vielleicht auch viel Energie hat oder so. Und dann irgendwann merkt man, es ist zu viel und bevor man dann in so eine Erschöpfung kommt, dann rechtzeitig vorher selber ein, die Pausen einzuplanen. Ja, genau. Bevor es der Körper für, einen, für dich macht.
1: Ja, und das sehen ja auch ganz viele, ne? dass wenn man dann mal einen Urlaub hat, dass man sofort krank wird. Und mhm. das ist, ah ja, der Körper hat hier gerade mal gesagt, hey, wir müssen uns jetzt mal richtig ausruhen. Ja. Und dann ist ja aber auch der
0: Urlaub nicht so schön. Ja, das stimmt. Ja. genau. Ein Aspekt, den ich noch auf deiner ähm, Webseite gefunden hatte, war so der Begriff der Klarheit und das hast du ja auch gerade, glaube ich, schon gesagt, dass du deinen äh, Kundin dabei unterstützt, mehr Klarheit zu erlangen und äh, vielleicht so ein paar Tipps, wie wir da hinkommen können, vielleicht sogar ja, nur für einen kleinen Moment, weil ich weiß, diese, wenn man ein Projekt so, also hat man gerade eine Idee und dann entwickelt sich aber doch wieder was anderes oder kommt irgendwas anderes, was man doch noch machen möchte und vielleicht ein paar äh, Ideen, wie man für Klarheit sorgen kann für sich selber mhm. was das auch für dich bedeutet.
1: Ja, das sind äh, ja, jetzt viele Fragen und cool. Ja. vielen Dank. <lacht> ähm, also ich fange mal an mit dem ersten Impuls, der mir kam. Das war, mhm. ähm, was ich immer schön finde, ist einfach, sich auch im Moment Zeit zu nehmen und auch mal durchzuatmen und zu gucken, okay, was will ich jetzt eigentlich gerade? Ne? Also so mhm. dieses, wir sind ganz viel in so einem Hustle-Modus oder in so einem Ich-Machen-Tun und im Außen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, man kann sich total verlieren in allen möglichen Dingen und dann sich mhm. wieder zurückbesinnen. Und das kann man ganz einfach machen mit dem Atem. Einmal Augen schließen, atmen und gucken, okay, was, was möchte ich gerade? Was ist gerade der Fokus? Ne? Mhm. also zum Beispiel auch wenn ich eine To-Do-Liste habe die eine Million Sachen hat dann kann ich sagen okay, das sind die wichtigsten Dinge, aber manchmal weiß ich nicht, wenn man Blogposts Blogpost schreiben muss oder irgendwas Kreatives machen muss dann braucht es ja auch den Moment wo man das gut machen kann und da finde ich das schön, wenn man erstmal kurz zu sich kommt und dann ja, aus dieser Verbindung raus mehr entscheiden kann genau und ähm, die andere, andere Impuls
0: war, du hast gesagt, wie findet man Klarheit? Also, genau, wie findet man Klarheit? Wie kommen wir da zumindest kurzfristig hin? Was sind so deine Tipps? Genau. <lacht>
1: ja, äh, genau, genau. Also, man kann erst aus dieser Verbindung zu sich selbst mhm. und gleichzeitig aber auch, ähm, wenn man jetzt über ein Projekt spricht oder über eine D Sache, die man im, im Business erreichen möchte, dass man sich auch ein klares Ziel setzt und dann auch Fokus hat. Ich finde, Fokus hilft auch total zur Klarheit, weil äh, man braucht ein Endziel und man muss wissen, wo möchte ich eigentlich hin. Weil wir mhm. arbeiten ja nicht als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und Beschäftigungstherapie, sondern wir arbeiten, um Dinge zu, ja, für ein bestimmtes Ziel. Und das ist total wichtig, finde ich, sich immer wieder auf dieses Ziel zurückzubeziehen. Und da ist es wichtig, am Anfang erstmal überhaupt ein Ziel festzulegen, das muss nicht immer das gleiche Ziel bleiben, mhm. aber, also das darf sich auch verändern, aber trotzdem eins zu haben, um zu sagen, okay, was ist überhaupt zielführend? Was, mhm. genau, wieder diese Sache, ich könnte eine Milliarde Dinge machen, könnte eigentlich nur wochenlang nur damit beschäftigen, Content für Instagram zu machen oder meine Website schon wieder neu aufzusetzen oder so, aber ist das gerade zielführend für diese mhm. Sache, die ich gerade machen möchte und die ich in den Fokus gesetzt habe? Und ähm, genau, deswegen äh, finde ich das total wichtig und das ist auch etwas, wo, wo ich auch Leuten helfe und das ist dann der Ursprungsschritt oder Nullschritt von diesem Klarheit, was will ich eigentlich, ne? mhm. also, was sind meine Ziele und das ist natürlich ja jetzt, also die Folge kommt am Anfang des neuen Jahres raus, ist natürlich eine gute Zeit auch, sich zu überlegen, was sind denn meine Ziele für dieses Jahr und ähm, ich bin nicht so ein, also obwohl ich aus dem Projektmanagement komme, bin ich nicht so der Smart-Ziele-Typ, Ich mhm. bin das total nervig. aber grundsätzlich finde ich Ziele und äh, ja, einen Fokus total wichtig und mhm. ich sehe das auch bei vielen, die so, äh, da gibt es auch diesen Begriff, ähm, auf Englisch heißt es multi-passionate, also so viel interessiert, ne. Mhm. Ähm, die besonders die Entrepreneure, die, ich möchte dies machen, ich möchte das und jenes und das ist total schön, aber es braucht Fokus. Also die Energie fließt besser und man ist konstruktiver, wenn man sich auf eine Sache fokussiert. Das muss ja gar nicht mh, äh, immer nur die eine Sache sein, aber auf jeden Fall für einen Tag oder einen halben Tag, für den Moment, wo man was tut, einen Fokus zu haben. Mhm. Da braucht man Klarheit dafür, worauf man den Fokus richtet.
0: Ja. Ja, das ist gut. Und das kann natürlich, jetzt hast du es natürlich aus Business und auch, wenn man selbstständig ist, gezogen. Aber es kann ja zum Beispiel auch sein, wenn man irgendwie aktivistisch mit einem Thema sich in seiner Freizeit beschäftigt oder im Ehrenamt, kann man ja auch gucken, wie man das für äh, sich äh, weiterbringt. Weil ich kenne viele aus meiner Community, die zum Beispiel auch auf Instagram mit einem ähm, Thema oder so sehr unterwegs sind, aber dann eher als äh, in einem ähm, Aktivismus. Und da auch einfach sich immer zu gucken, äh, wie, was sind meine Ziele damit und was ist der Fokus, den ich da setzen kann. Und ja, auch gar nicht auszubrennen.
1: Ja, absolut, genau. Und das ist ja auch im Privaten so, ne? Also
0: was mhm. ist so dieses,
1: was, was wünsche ich mir auch im Privaten? Zum Beispiel, mhm. mh, wenn man so ganz viele Möglichkeiten hat, mit Leuten sich zu treffen, Veranstaltungen zu gehen, dann auch mal zu gucken, okay, was, was will ich eigentlich? Also mhm. habe ich eher Lust darauf, dass jetzt irgendwie viele Menschen um mich rum sind und dass es laut ist? Oder habe ich Lust darauf, dass ich eins zu eins mit jemandem in Kontakt bin und eher in einem stilleren Setting? Oder habe ich voll Lust, auf die Person zu treffen, die äh, so diese ganz feurige und spaßige Seite aus mir rausholt oder ist mir gerade eher danach die Person zu treffen, mit der ich ganz tiefgründige Gespräche führe. Mhm. Ne? Also es ist halt so, ähm, ja, also kann man auf alles beziehen und ich finde da ist wieder der Ursprung in der Verbindung zu sich selbst.
0: Und mhm. so. ja. ja, Und auch bewusst zu sagen, ich heute brauche ich die Zeit für mich selber, um äh, zu Hause zu sein und genau. äh, Netflix zu gucken oder zu reflektieren oder so. Genau, <lacht> absolut, absolut. Ja. Ja. Genau. Ähm, genau, wir hatten ja jetzt schon diese Verbindung zu anderen und was du ja auch machst, ist so äh, Kreise anzubieten, so Community äh, Zirkel. Und wir haben uns ja auch über das digitale Coworking kennengelernt, was ja auch eine Community ist. Das heißt, da wollte ich dich auch nochmal fragen, was so für dich so dieser Aspekt des Zusammenseins und der Community auch in deinem Alltag und Leben bedeutet? Mhm. Ja, auch für, für die schöne Frage, danke dir. Ähm, genau, also ich mache so Frauenzirkel.
1: Ähm, für mich ist das eine Sache, die ich kennengelernt habe, boah, schon vor vielen Jahren, hm, vielleicht so 2019 oder so. Ähm, und ich finde es so schön, sich mit Menschen zu verbinden, die ähnliche Interessen, ähnlichen Fokus haben. Also nicht, dass, also ich finde es auch total inspirierend, mit anderen Menschen, also mit Menschen, die ganz anders unterwegs sind, äh, mich zu mir zu begegnen. Aber in diesem Sinn, was ich da mache, ist es so dieses, dass es geht immer darum, so ein bisschen auch wieder Verbindung zu sich selber aufzunehmen und gleichzeitig in der Gruppe zu sein. Und was wir da machen, ist dann wir journalen, wir ja, ich stelle immer irgendwelche Fragen und es geht um irgendein Fokusthema. Und dann geht es aber auch darum, zu teilen und gesehen zu werden mit dem, was man gerade hat. Und da hat auch jeder immer unterschied oder jedes sind eigentlich immer nur Frauen unterschiedliche Themen und ähm, man hat auch einen unterschiedlichen Hintergrund, man kommt aus unterschiedlichen ja Situationen im Leben und dann merkt man so durch dieses Teilen, wir haben alle irgendwie was gemeinsam mhm. und wir sind trotzdem connected. ne alle Also egal, ob du Kinder hast oder keine oder Partner oder keinen oder was auch immer deine Lebensumstände sind, ne, erwerbstätig bist oder eben nicht oder so. Und wir können trotzdem alle irgendwie uns connecten und, und erfahren Dinge, die, die wir kennen, ne? Also so, wenn dann jemand teilt und sagt, das und das bewegt mich gerade, dann, ja, das kenne ich auch. Und das finde mhm. ich so, so schön. Also an diesen Räumen. Und ähm, ich mache das auch, weil ich das einfach selber sehr genieße, so in der, in der Umgebung zu sein und in dem in der Verbindung ähm, und jetzt so zum Beispiel im Coworking, wo wir uns ja kennengelernt haben, ich finde es auch richtig schön, dass ja auch der Austausch, ne? also mhm. wir sind alle selbstständig und arbeiten eigentlich alleine, äh, die meisten oder viele auch zu Hause ne? und einfach dieses ja, ich mache mein Ding, aber ich bin trotzdem verbunden und ich kann mhm. mich austauschen und inspirieren lassen auch von anderen, ich finde es wundervoll, also Menschen, ja, wie gesagt, mit anderen Hintergründen, mit anderen Erfahrungen, anderen Lebensabschnitten. Auch Alter ist ja auch unterschiedlich. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich finde ich find das richtig schön. Ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt beantwortet. Ja, das
0: eigentlich war es genau das, was ich wollte <lacht> und was mir <lacht> auch wichtig ist bei der Community und so die Verbundenheit zu spüren. Das fand ich auch nochmal schön, dass du das so gesagt hast. Genau, das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt. Und auch zu wissen, dass man nicht allein ist mit den Themen, die einen gerade vielleicht beschäftigen. Genau. Ja, genau, weil irgendwie
1: geht man ja so durchs Leben und hat oft den, das Gefühl, es geht nur mir so. Mhm. Egal welches Thema, es geht nur mir so. Und es ist äh, irgendwie ja auch, auch dann irgendwie so die Idee, ich muss alleine damit klarkommen. Mhm. Und das ist ja gar nicht so. Also es geht ja, ja nie nur dir so. Jeder, Also es gibt so viele Menschen auf der Welt, irgendjemand wird dieses Gefühl oder diese Erfahrung schon gemacht haben und selbst wenn du in deinem nahen Umfeld oder weiteren Umfeld oder wie auch immer äh, niemand hast, der genau diese Erfahrung gemacht hat, du musst nicht alleine damit umgehen mhm. und das ist wirklich, äh, ja voll beruhigend und voll, voll schön. Ja, nee,
0: das finde ich auch schön
1: und wichtig, ja. ja. Daran darf man sich ja echt immer erinnern und ich hatte mhm. gerade Gespräch, wo jemand meinte, ich, wo ich dann ein Thema hatte und jemand meinte so, ja, aber frag doch mal in der und der Gruppe, du musst, musst das gar nicht alleine machen vielleicht. Mhm. So, Ach, stimmt, ja. ja. Ja, zum Beispiel auch im Coworking, wo wir uns kennengelernt haben, auch so, ja, ich frage einfach mal, ob jemand Lust hat auf was auch immer. Zum Beispiel jetzt, sei es jetzt einfach nur arbeiten zu Hause parallel, dass man nicht alleine
0: zu Hause sitzt. Ja
1: und man hat seine digitalen Kolleginnen in deinem Zoomfenster, das
0: ist so schön. Ja, das ist echt schön. Ich habe hier auch neben meinem Schreibtisch so ein Zitat von Brené Brown hängen. Da steht, wir müssen es nicht alles ma alleine machen. Wir waren äh, wir müssen also wir waren niemals so, da steht auf Englisch über we never meant to, dass wir es mhm. niemals äh, machen mussten ja yeah. Das, das finde ich auch schön, weil das gucke ich immer mal drauf, weil ich mache ja auch viel alleine und ich bin auch so jemand, der denkt, ah, ich kann vielleicht das alles schneller <lacht> alleine und besser alleine machen. <lacht> Aber mich dann doch nochmal manchmal daran zu erinnern, dass es auch gut ist, nicht alles alleine machen zu müssen und wie viel es mir auch die letzten Jahre geholfen hat, mich mit anderen Personen auszutauschen über Themen und wie äh, dann immer wieder auch so reflektiert wird oder auch oft so, wenn ich denke, ah, ich äh, könnte noch mehr machen, dass ich dann auch von anderen die Rückmeldung bekomme: Ah, du machst doch schon so viel und dass mir das dann auch wieder hilft, um ein bisschen mich selber zu beruhigen. Ja, absolut. Genau, das, das
1: braucht man auch manchmal. Ne? Man verliert irgendwie die Perspektive so. Ja. Und ich finde, da schließt sich voll gut der Kreis zum Anfang, wo ich gesagt habe, so, die Menschen, die halt, also die ich, mit denen ich arbeite, ne die den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil sie mhm. total drin sitzen und total drin sind im Thema. Und das ist ja nicht nur im Business so und das ist nicht nur als Selbstständige so, also sondern ja. es ist allen möglichen Dingen. Und deswegen ist es schön, sich auszutauschen so und sich zu connecten miteinander.
0: Ja, ja finde ich auch. Genau, das war auch ein guter Punkt, weil wir sind nämlich auch fast am Ende. Deswegen wollte ich noch fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du noch teilen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du mir ja noch teilen möchtest.
1: Also vielleicht, nee, nicht unbedingt. Also falls jemand irgendwie das Gefühl hat, der könnte von meiner Hilfe profitieren, kann er gerne auf meine Website kommen oder Sie. Mhm. <lacht> äh, genau, und äh, ich werde wahrscheinlich im neuen Jahr auch eine coole Challenge an, oder nicht eine Challenge-Workshop anbieten, ja. wo man äh, so ein bisschen kurzfristiger mit mir arbeiten kann. Genau, das würde ich vielleicht noch gut sagen, aber ansonsten.
0: Hast okay. du sehr
1: viele coole Fragen gestellt. Ich danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, Moment. sehr
0: gerne. Äh, genau, die F Sachen verlinke ich auch, da, also deine Website und dein Instagram-Profil. Und genau, bevor wir jetzt abschließen, ist mal meine allerletzte Frage: äh, Was deine eigene Selbstfürsorgepraxis ist, was du so für dich selber machst, damit es dir weiterhin gut geht? Mhm. Ähm,
1: regelmäßig und tief, also regelmäßig tief durchatmen. Mhm. <lacht> Also wirklich bewusst. Okay. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir geht es so im Laufe des Tages. Das Atmen passiert ja ganz automatisch, Gott sei Dank. Mhm. Und, äh, aber dieser tiefe Atem, der bringt mich wieder so zurück in den Körper und in Verbindung mit mir. Das ist eine Sache. Und das Zweite ist rausgehen und äh, ja, spazieren gehen.
0: Ah oh ja, auch schön. Äh,
1: ja, Für mich ist das irgendwie wichtig und hilfreich. Am liebsten in der Natur, aber einfach raus. Und weil wir sind irgendwie gefangen in diesem oder, also ich sehe es jedenfalls so, ich bin ein Mensch, der ganz viel in einer Kiste, Kiste sitzt mhm. und in eine Kiste guckt, weil ich viel am Computer arbeite, aber dafür sind wir gar nicht gemacht, deswegen mhm. ist es ganz wichtig, raus, raus,
0: raus. Ja, ja sehr schön, ja, das finde ich auch mal einen guten Tipp. Ich versuche es manchmal, und jetzt gerade im Winter habe ich wieder so ein bisschen, oh, es ist zu so kalt und wird so schnell dunkel, aber selbst dann versuche ich manchmal noch einfach so am Nachmittag die letzten äh, hellen Stunden mitzunehmen. Ja. Was für mich da hilfreich
1: ist, es einfach zu sagen, ich gehe zehn Minuten in eine Richtung ah, und zehn Minuten wieder zurück. Und dann, weißt du, zehn Minuten kann man irgendwie aushalten.
0: Ja, das stimmt. Wenn es
1: 20 aber das kann ich gut für mir so verargumentieren, selbst wenn es regnet. Ja. Zehn Minuten und zehn Minuten, dann komme ich wieder.
0: Ja, nee, das kann man auch nochmal machen. Das kann ich auch nochmal umsetzen. Ja gut, dann vielen Dank. Ich ähm, verlinke nochmal alles. Und, ah ja, genau, das muss ich jetzt noch ganz am Ende sagen. Äh, wir haben nehmen jetzt gleich noch eine Folge in deinem Podcast auf für den No Burnout Business Podcast, wo ich quasi dann interviewt werde. Das verlinke ich auf jeden Fall auch noch, wenn die Folge da ist und draußen ist, dass ihr euch dann auch das Interview mit mir quasi noch von Annika anhören könnt. Genau, dann vielen Dank, Annika, für deine Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.